0: Wir haben ganz viele innovative Fasern in Nepal gefunden. Es hat uns total gefreut, dass wir da auch nochmal Neues lernen durften. Uns ist ganz wichtig, mit kleinen Manufakturen zu arbeiten und dort einfach einen persönlichen Kontakt zu haben, dass wir Austausch auf
1: Augenhöhe haben können. Hallo und herzlich willkommen zu Gutes Klima am Tisch. Einem Podcast über Nachhaltigkeit, Klima, Ernährung und damit immer wieder auch über die Frage, wie eine bessere Zukunft aussehen könnte. Ich bin Gina Enslin und ich mache diesen Podcast zusammen mit Vegans, den ExpertInnen für klimafreundliche vegane Ernährung. Und ich freue mich auf meine Gästin in dieser Folge. Das ist Maren Demand. Maren Demand ist Gründerin von Mutu und das ist ein Shop, der Schals, Decken, Mützen und Taschen verkauft die in Nepal vor Ort von Hand gemacht werden. Wie es dazu gekommen ist und was das Ganze jetzt mit Nachhaltigkeit zu tun hat, darüber sprechen wir miteinander und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Maren. Hallo Gina, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich habe mich schon die ganze Zeit sehr drauf gefreut. Ja, cool, ich auch. Wann... Warst du zum ersten Mal in Nepal? Und vielleicht gibt es eine Erinnerung, die dir besonders von, diesen, von dieser Reise geblieben ist. Das erste Mal in Nepal war ich
0: 2010. Da war ich 19 Jahre alt und war für mehrere Monate im Himalaya. Wie ich dazu gekommen bin, also ähm, Nepal ist ein Land zwischen Indien und China. Es ist ganz, ganz klein, ganz dünn sozusagen. Im Himalaya liegt es zwischen den großen Ländern. Und ich bin selbst Wanderin und Nepal hatte für mich eine absolute Anziehung. Und damals mit 19 Jahren wollte ich einfach mal raus, wollte die Welt sehen und bin nach Nepal gereist. Und ja, also es gibt ganz, ganz viele tolle Erinnerungen äh, nach Nepal. Ich war natürlich auch öfter da. Ähm, ich habe, als ich 19 Jahre alt war, dort auch in sozialen Projekten mitgearbeitet und habe äh, Freundschaften fürs Leben geschlossen. Und ich war damals schon total von dem Webhandwerk und von dem Kunsthandwerk in Nepal allgemein fasziniert. Ich habe letztens auch einen Tagebucheintrag gefunden von mir als 19-jährige Maren. Da habe ich in meinem Schlafsack gelegen und konnte nicht schlafen und habe aufgeschrieben, wie cool das wäre, wenn ich äh, einen Fairtrade-Laden mit nepalesischen Produkten äh, in Deutschland aufmache. Ach, cool. ähm, sehr naiv geschrieben, muss man sagen. Ähm, habe dann auch noch mir so Fragen gestellt, was musst du dazu studieren, um das zu machen? Und ähm, es ist dann alles doch irgendwie anders gekommen, aber dann zehn Jahre später mit Mutu doch irgendwie auch so. Und naja, also was an Nepal für mich so faszinierend ist, ähm, ich bin selber im Rhein-Gemeingebiet groß geworden. Und wenn man da auf den Weinbergen steht und auf den Rhein runter guckt, sieht man eine fette Autobahn und irgendwie Schornsteine und große Industriegebiete. Nepal ist ganz anders. Also. Ähm, sehr ländlich. Es gibt natürlich die große Hauptstadt Kathmandu, die aufregend ist und äh, hupende Motorräder. Aber ähm, Nepal ist sehr ähm, nicht industrialisiert und äh, man kann dort wirklich äh, großartige Naturerfahrungen machen. Ist natürlich auch, ne, das ist auf der einen Seite äh, ein total romantisches Bild, dort quasi in Anführungszeichen in die Vergangenheit zurückzureisen. Das ist natürlich auch total viele Herausforderungen für die Leute vor Ort. Und ja, ich war auch nach dem Erdbeben 2015 dort. Das war für mich ziemlich eindrücklich, weil das mir nochmal klar gemacht hat, wie herausfordernd die Situation äh, im Land ist. Man muss sich das vorstellen, in Nepal ähm, sind viele Orte gar nicht mal mit der sag ich jetzt mal allgemeinen Infrastruktur verbunden. Also es gibt keine Straßen in Dörfer oder keine Wasserversorgung, äh, geschweige denn Stromversorgung. Und das ist natürlich total schwierig, wenn dort so eine Naturkatastrophe passiert, da schnelle Hilfe zu leisten. Und äh, noch bis heute sieht man die Schäden aus dem Erdbeben und hat äh, für viele die Situation nicht besser gemacht. Nepal ist immer noch eines der ärmsten Länder der Welt, aber dafür kulturell ziemlich reich.
1: Und jetzt hast du das gerade schon erwähnt mit deinem Tagebuch, äh Tagebucheintrag von dem 19-jährigen Ich. Du hast ja jetzt eigentlich einen ganz anderen Job. Du arbeitest im digitalen Bereich, im Feld Extended Reality. Ich weiß gar nicht ganz genau, was das ist, ehrlich gesagt, aber ähm, kannst du ja vielleicht gleich einmal kurz was zu sagen und dann, wie es aber trotzdem dazu gekommen ist, dass du jetzt diesen Shop hast und eben diese Produkte aus Nepal verkaufst. Wie ist das alles dann äh, entstanden? Na, Extended Reality, das ist so ein
0: Überbegriff für ähm, quasi alles, was mit Virtual Reality zu tun hat. Augmented Reality, 3D-Inhalte im Web. Und äh, mit meiner Firma Invisible Room ähm, haben wir uns 2017 damit selbstständig gemacht, Software zu entwickeln. Ähm, ich scherze immer so ein bisschen blöd äh, heutzutage, eine Webfirma, weil wir viel ähm, fürs Internet machen. Eine Webfirma macht jetzt auch Gewebtes. Ähm, tatsächlich <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich ja. äh, sind wir ähm, zum Mutu ein äh, bisschen wie die Mutter zum Kind gekommen. Also ähm, ich habe ja schon vorab erwähnt, ich habe ja, eine ganz tiefe persönliche Verbindung zu Nepal und ähm, habe dort auch ganz viele Freunde. Und ich glaube, jeder kann sich noch erinnern, es war das erste Corona-Jahr und wir waren irgendwie alle zu Hause auf unserem Couches und haben uns gelangweilt. Und ähm, ich habe auf der Couch gesessen, habe meinen Freunden in Nepal telefoniert und Nepal ist sehr abhängig vom Tourismus. Also jeder will irgendwie im Himalaya wandern gehen, den Mount Everest sehen und so richtig äh, viel anderes quasi exportiert Nepal auch nicht. Das heißt, Nepal hat neben den hohen Fallzahlen und der schlechten medizinischen Versorgung vieler Leute auch darunter gelitten, dass quasi keine Touristen mehr ins Land gekommen sind. Mhm. Und meine Freunde haben mir von der Situation vor Ort erzählt und wir haben uns eben darüber ausgetauscht, und äh, ich habe aufgelegt und guck so an mir runter und merke, dass ich äh, in meinem ähm, Schal eingewickelt bin, den ich mir vor zehn Jahren im Annapurna-Gebirge von einer Farmerin gekauft habe und habe mir so gedacht, ich habe den schon seit zehn Jahren, der gefällt dir so gut immer noch, das könnte irgendwie anderen auch gut gefallen und ähm, habe meine Freunde wieder direkt angerufen und habe gesagt, hier, sag mal, die benachbarte Weberei, ähm, könnte die uns nicht 100 Schals schicken und wir verkaufen die kurz vor Weihnachten quasi als Charity-Aktion, um Spendengelder zu sammeln. Und äh, gesagt, getan, meine Freunde haben das vor Ort organisiert. Äh, wir hatten, das war, glaube ich, ein anderthalb Monate vor Weihnachten ungefähr, hatten wir dann 100 Schals hier in Berlin im Büro. Ich habe schnell eine Webseite gebaut, einen Instagram-Kanal aufgemacht und tatsächlich haben wir es geschafft, bis Weihnachten 1600 Euro Spendengelder nach Nepal zu schicken mit dem Verkauf eben dieser Schals. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben erst, <lacht> wir haben erst gedacht, das wäre eine einmalige Aktion, und dann im darauffolgenden Jahr, ähm, der Instagram-Account war ja immer noch aktiv, ne? haben wir dann Nachrichten bekommen, sag mal diese Mutu-Schals. Ne? Ähm, macht ihr das dieses Jahr wieder? Das war ein total tolles Weihnachtsgeschenk. Und ja, irgendwie ist seither ähm, in uns dann sowas ähm, hochgekommen, dass es total klasse wäre, mit Mutu eine faire, nachhaltige und soziale Marke zu entwickeln. Und wir haben den darauffolgenden Jahren, da sind wir richtig äh, froh drüber, 4.334 Euro Spendengelder zusätzlich ähm, noch nach Nepal ähm, spenden können. Man muss sich das aber auch ein bisschen vorstellen, ne, um das in Perspektive zu setzen. 1.600 Euro, also den Spendenbetrag vom ersten Jahr, das ist ein äh, durchschnittliches Jahresgehalt in Nepal. Also das ist richtig, richtig viel Geld, mit mhm. dem vor Ort ähm, sehr viel passieren kann. Und ähm, ja, also das ist alles als Charity-Aktion gestartet. Und ja, das hat zum einen mal richtig viel Spaß gemacht. Wir haben auch von äh, den Herstellerinnen in Nepal total tolles Feedback bekommen. Wir sehr, sehr, sich freuen, dass die Produkte so gut in Europa ankommen. Wir haben von unseren Kunden total schönes Feedback bekommen. Und ähm, mir war aber klar, dass wenn wir daraus wirklich eine Marke machen möchten, äh, und wir sind immer noch dabei, ähm, dass wir selbst vor Ort wieder reisen müssen und selber den Kontakt zur Herstellerin, ähm, Kunsthandwerkerin herstellen müssen. Und ähm, das haben wir jetzt dieses Jahr im September gemacht und wir
1: sind ganz froh. Ich frage dich später nochmal genauer zu zu eurer Reise, aber vielleicht ähm, davor noch. Ihr habt jetzt ja euer, ich sag mal, euer Sortiment ein bisschen erweitert. Ihr verkauft jetzt nicht nur 100 Charles im Jahr, sondern ähm, habt auch andere Produkte. Was sind denn so die Grundlagen, anhand derer ihr euch entscheidet, was ihr in den Shop aufnehmt oder mit welchen ja, so Webereien, kleinen Produktionsstätten, ihr zusammenarbeitet? Ähm, also die letzten drei Jahre haben unsere Freunde in Nepal uns
0: dabei geholfen, die Produkte einzukaufen. Und das war super, ähm, aber uns hat der direkte Kontakt zu den Herstellerinnen gefehlt. Das lag einmal natürlich in der Sprachbarriere, aber auch, weil mit Videocalls und irgendwie ähm, hin und her Telefoniererei und die Sachen nicht anfassen können und nicht quasi wirklich ähm, sich gegenseitig in die Augen schauen. Das wollten wir ändern. Und als wir jetzt im September in Nepal waren, haben wir uns natürlich vorab überlegt, was sind unsere Kriterien für Produkte, die wir mit in den Shop aufnehmen wollen. Und wir wollen auf jeden Fall ähm, Handwerksarbeit ähm, oder Kunsthandwerk in Nepal bewahren. Wir wollen umweltbewusste Methoden vor Ort in der Produktion unterstützen. Ähm, wir wollen keinerlei Kompromisse in Qualität machen. Äh, uns ist es ganz wichtig, organische Fasern und Farben zu verwenden. Ähm, ich finde das einfach eine richtig gute äh, Sache. Der Gedanke, dass wenn ich meinen Mutuschal in den Wald werfe, dass der ein paar, in ein paar Jahren einfach nicht mehr da ist, also dass restlos nichts übrig bleibt. Mhm. Wir wollen die Produktkette nachvollziehen können. Das heißt, ähm, uns ist ganz wichtig, nicht nur die Kunsthandwerkerin zu kennen, sondern auch zu wissen, woher bekommen sie ihre Fasern. Da sind wir jetzt in der Recherchereise äh, zum Glück an ganz tolle Herstellerinnen geraten, die da sehr transparent drüber sind. Ähm, wir sind da, äh, müssen da auf jeden Fall tiefer einsteigen. Wir haben so tolle neue Fasern wie zum Beispiel die Bananenfaser kennengelernt, äh, wo wir äh, noch ähm, eine vertiefte Recherche anstellen wollen. Ja, aber darüber möchte ich später richtig viel mehr erzählen noch. <lacht> <Okay>. <lacht> Und genau, also wir haben ganz viele innovative Fasern in Nepal gefunden. Das hat uns total gefreut, dass wir da auch nochmal Neues lernen durften. Uns ist ganz wichtig, mit kleinen Manufakturen zu arbeiten und dort einfach einen persönlichen Kontakt zu haben, dass wir Austausch auf Augenhöhe haben können. Und was ich ganz großartig finde, wir haben es überhaupt nicht darauf ausgelegt, aber die meisten Herstellerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind von Frauen geführt. Das hat sich irgendwie so ergeben und ich finde das ganz großartig, dass da Frauen in Nepal das Zepter so in die Hand nehmen und da richtig gute Sachen machen. Faire Arbeitsbedingungen sind natürlich ein Kriterium. Wir haben vor Ort 25 verschiedene Produzenten besucht und haben da auch ein riesiges Gefälle von Arbeitsbedingungen kennenlernen dürfen und haben uns natürlich für die entschieden, die gute Arbeitsplätze haben, äh, wo faire Löhne gezahlt werden äh, und auch die ähm, Umgebung eben eine ist, äh, wo man sagt, okay, das ist nach äh, Standards, die wir uns äh, auch für uns wünschen würden. Und worüber wir ganz froh sind, dass äh, jeder, äh, jede Herstellerin, mit der wir zusammenarbeiten, auch selbst sozial engagiert sind. Also alle haben ähm, quasi nicht nur die Produktion, sondern äh, wollen selber noch äh, einen eigenen Impact äh, für ihre Communities leisten. Naja, und äh, zu guter Letzt ist uns ganz wichtig, dass wir uns mit unseren Herstellern auch gut verstehen. Also Sympathie, weil das ist ja alles Lebenszeit und wir finden das einfach schön, wenn wir ähm, eben mit den Leuten auch eine wirklich persönliche Beziehungen aufbauen. Das Design und die Authentizität der Produkte ähm, da haben wir natürlich einen eigenen Geschmack, ähm, aber wir reden da gar nicht so viel rein, ähm, sondern das nepalesische Design ist so minimalistisch schick von sich aus und äh, die Produzenten haben da wirklich ähm, ja, ganz tolle eigene äh, Ideen und Designs. Und was wir sehr, sehr gerne machen, ist, dass wir auf Instagram die Mute-Community fragen. Also wir haben zum Beispiel bei Farbauswahlen haben wir Polls gemacht, welche Farbe gefällt euch am besten. Cool, ja. Und da sind wir richtig dankbar, dass wir da so tolles Feedback bekommen.
1: Und welchen Impact hat, eure, hat euer Projekt für die Menschen vor Ort in Nepal, also für die Menschen, die das mit denen ihr, von denen ihr das kauft im Endeffekt, wie wirkt sich das aus? Oder auch vielleicht, was, ist, was wünscht ihr euch, wie sich das auswirkt? Was ist, habt ihr da eine Zielsetzung drin? Wir wünschen uns, dass wir einen positiven
0: Impact auf mehreren Ebenen ähm, erreichen können. Also zum einen generieren wir natürlich Spendengelder. Wir haben in den letzten drei Jahren ähm, das Waisenhaus, in dem ich damals ähm, 2010 gearbeitet habe, unterstützt, mit dem wir heute immer noch befreundet sind. Ähm, das Waisenhaus gibt den Betrieb leider auf. Aus mehreren Gründen. Einmal ist der Betreiber, mein lieber Freund Ananta, gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Und zum anderen, die Kids, die ich damals 2010 kennengelernt habe, sind jetzt mittlerweile erwachsen und alle in Ausbildung. Und wir haben aber ganz viele andere tolle Initiativen in Nepal kennengelernt, jetzt auch auf unserer Reise, die wir unterstützen wollen. Unter anderem die Initiative Brahmadaya, da geht es darum, das Kastensystem in Nepal bzw. die Diskriminierung von Kasten ist in Nepal offiziell verboten. Aber die Lebensrealität vor Ort sieht ganz anders aus. Und es gibt viele benachteiligte Gruppen in Nepal, die kaum Zugang zu Bildung haben. Und wir haben eine Initiative kennengelernt, die das quasi durch verschiedene ja, Maßnahmen ändern möchte. Die möchten wir dieses Jahr unterstützen. Uns ist es besonders wichtig, dass wir ähm, lieber mehrere kleine Initiativen, die von Nepalesen ähm, quasi organisiert werden, unterstützen als große Initiativen. Einfach nur, weil wir kritisch nachfragen können, was mit dem Spendengeld passiert, weil wir den Impact irgendwie auch direkt sehen können mhm. und weil ich glaube, dass viele Nepalesen auch eine eigenständige Vision von einem besseren Leben in Nepal haben und ja quasi vor Ort ist eigentlich am besten Wissen. Wir sehen aber auch, dass wir unsere Kunsthandwerkerinnen, dass wir da einen großen Impact haben. Zum einen kaufen wir ihnen natürlich die Ware ab, was ihnen hilft, ähm, ne, selber wirtschaftlich tätig zu sein. Wahrscheinlich auch zu planen. Ne? Und auch zu planen, genau. Und da haben wir aber festgestellt, dass wir, also ich schwärme bei den Herstellerinnen immer über ihre Produkte, aber ich äh, leite ihnen natürlich auch das Feedback von unseren Kunden weiter. Und da finde ich es total toll, dass wir dort das Feedback bekommen, was, das gefällt äh, Kunden in Deutschland und Europa, das ist ja Wahnsinn. Das, was wir gemacht haben, weil das für die Leute vor Ort total normal ist. Das gehört quasi zum Alltag und wir schaffen da irgendwie so ein ganz tolles Selbstvertrauen, habe ich das Gefühl, für eben diese handgemachten Sachen. Man muss sich ja auch vorstellen, viele junge Menschen verlassen Nepal und gehen ins Ausland, um dort einen Arbeitsplatz zu finden, und wir fänden es irgendwie ganz toll, wenn wir diesen Wert, den die Handarbeit in Nepal hat, dort auch bewahren können und mehr junge Menschen auch Lust haben, das weiterzumachen. Genau, das fänden wir richtig cool.
1: Und wenn du jetzt da hinfährst oder auch da im Kontakt bist mit den ProduzentInnen, ich weiß nicht, wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich mir so, Gott, ich würde mich ein bisschen komisch fühlen, da als so eine, ja, aus dem Westen, als weiße Person, die auch ja im Verhältnis sehr reich ist, die überhaupt dahin reisen kann, mehrfach, die das bezahlen kann, also die sozusagen all diese Privilegien hat, dahin zu kommen und zu sagen, mhm. okay, ich finde, wir finden das so toll, was ihr macht, wir kaufen ganz viel davon und nehmen das mit. Wie fühlst du dich in dieser Rolle? Wie gehst du damit um? Das ist eine richtig, richtig interessante
0: Perspektive, der, ich, äh, der wir uns immer wieder stellen müssen. Sagen wir so, es ist natürlich klar, dass ich oder wir absolut überprivilegiert sind im Vergleich. Und das ist natürlich, häufig ähm, fühle ich mich da auch komisch bei. Ne? Also zum Beispiel, ich habe ähm, Dave, äh, das ist äh, einer der letzten äh, jungen Männer äh, aus dem Waisenhaus, mit dem habe ich mich unterhalten habe ihm erzählt, als wir jetzt auf der Recherchereise waren, na, wir fahren nach Kakani und wir wollen nach Pokara. Ähm, und äh, er sagte, ah ja, das ist ja schön. Ich war noch nie außerhalb von Lubu. Und das ist, also Lubu ist das Ort von dem Waisenhaus. Und das ist natürlich total schwierig, vor Ort zu, das zu kommunizieren. Vor allem auch haben, ähm, gibt es immer die Perspektive, die reichen Westler können sich das ja alles leisten. Allerdings habe ich das Gefühl, dass ich super viel von den Nepalesinnen und den Kunsthandwerkerinnen lernen kann. Und dass gar nicht so ist, dass ich als Westlerin dorthin komme und weiß, wie der Hase läuft, sondern ich bin, komme ja auch aus einem ganz anderen Feld. Ich komme ja aus der Softwareentwicklung beziehungsweise aus dem Projektmanagement. Und ich bin so froh, dass die Expertinnen vor Ort, die dort sozusagen in der Textilbranche es wirklich am besten wissen, mir richtig viel beibringen. Und ähm, auch, ähm, obwohl ich dort als Noob auftrete, ja, naja, ich habe da irgendwie so eine Idee, dass wir zusammen ähm, an Mutu glauben und dass das was ähm, Gutes werden kann. Und das Schöne ist, der Austausch, der ist wirklich auf Augenhöhe. Wir bringen alle unsere Ideen auf den Tisch. Wir unterhalten uns über Herausforderungen. Das, finde ich, ist eine ganz schöne Sache, dass die Herstellerin, mit denen wir jetzt arbeiten, nicht sagen, alles ist überhaupt kein Problem, weil in der Regel ist es dann ein Problem, sondern dass Probleme transparent angesprochen werden, dass wir versuchen rauszufinden, zusammen wo drückt wo und drückt überhaupt der Schuh und wie können wir das irgendwie lösen und ja, also unser Anspruch ist es auch überhaupt nicht irgendwie in Asien billig einzukaufen und in Europa teuer zu verkaufen. Äh, man muss auch bedenken, Nepal ist ein ziemlich teures Land äh, im Vergleich, die leiden da auch ziemlich drunter, also ähm, der Preisdruck von Indien und China ist sehr groß und ähm, äh, das ist ein Riesenproblem. Äh, die äh, nepalesische Wirtschaft äh, importiert quasi Waren, die sie selber herstellen könnten äh, aus Indien oder China, weil das quasi dort viel günstiger ist. Und ähm, ja, das sind alles so Probleme und Herausforderungen, die sich stellen. Wenn ich jetzt nochmal an äh, deine Frage zurückdenke, der Großeinkäuferin aus dem Westen, ich glaube, in dem Satz stimmt nur Einkäuferin, denn unser Sortiment bei Mutu ist sehr, 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 sehr klein. Ähm, wir haben dieses Jahr knapp nur 250 Produkte, die wirklich handverlesen sind und ja, mit denen ähm, schauen wir, ob wir nepalesische Produkte bekannter machen können auf deine Frage zurückzukommen. Ich fühle mich wahnsinnig wohl und aufgehoben. Das ähm, gibt mir alles ein schönes Gefühl, aber vor allem auch, weil ähm, die Leute vor Ort ähm, mir wirklich das Gefühl geben, dass Nepal mein zweites Zuhause sein kann.
1: Aber das macht vielleicht auch sehr viel aus, dass du so einen persönlichen Bezug dazu hast ne? und dass du oft häufiger da warst, dass du wirklich auch nepalesische Freundinnen hast, dass es da auch eine sowieso schon eine, eine Begegnung gab, von der man ausgehen konnte um jetzt anzufangen, irgendwie auch mehr ja, was äh, geschäftlich sozusagen im Land unterwegs zu sein. Ja. Dann kommen wir doch noch mal einmal auf die Produkte. Ihr verkauft ja auch ähm, tierische Produkte bei Mutu, also zum Beispiel so Schals aus Jagdwolle. Warum war es euch wichtig, diese Produkte mit im Sortiment zu haben, wenn man ja auch sagen könnte, naja, Tierprodukte, Nachhaltigkeit, ähm, so vegan wie möglich leben? Ähm, wie kommt das für euch zusammen? Ähm, da würde ich gerne ein bisschen ausholen, ähm,
0: was Jackwolle eigentlich ist.
1: Mhm. Ist Jackwolle euer einziges tierisches Produkt, by
0: the way? Nee, äh, wir haben auch Seidenschals. Okay, ja, stimmt. Genau. Äh, und in den letzten Jahren hatten wir auch Kaschmirschals. Äh, die haben wir dieses Jahr nicht im Sortiment. Mhm. Okay, dann ger gerne Jackwolle. <lacht> Na, also Jacks sind ja Rinder, die im absoluten Hochgebirge leben, im Himalaya. Und in Nepal ähm, gibt es eine lange Tradition, also nicht nur ne sondern im Himalaya gibt es eine ganz lange Tradition, Yakwolle für allerlei Dinge zu nutzen. Und zwar das Oberfell wird zur Seilherstellung benutzt oder als Dämmmaterial äh, und die Unterwolle äh, wird quasi für Decken, Schals, Röcke etc. Äh, genutzt weil die dann eine ganz, ganz tolle Eigenschaft hat. Also die ist super für die Wärmespeicherung, ist super atmungsaktiv und ist sehr, sehr robust. Also die hält einfach richtig, richtig lange. Und man muss sich so ein Jagd vorstellen wie so eine riesige, sanfte Katze. Denn im Himalaya wird es ja richtig kalt und die Jagds bauen, wenn es so richtig kalt wird, bauen die ähm, quasi ein Winterfell auf. Und wenn es dann ein bisschen wärmer wird, dann verlieren sie wie die Katzen dieses Winterfell. Und ähm, das wird ihnen dann ausgekämmt. Das heißt, es ist eine sehr, sehr sanfte Faserherstellung oder Fasergewinnung. Und man muss sich auch überlegen, ähm, wie diese Yaks in ähm, Koexistenz mit den Menschen leben. Also die meisten Yaks ähm, leben mit nomadischen Volksgruppen. Das heißt, das ist, kann man sich nicht so vorstellen wie die Massentierhaltung hier in Deutschland, dass die irgendwie alle eingefärcht sind in Zäunen sondern dort reisen Mensch und Tier zusammen von Futterstelle zu Futterstelle und da, die geben irgendwie aufeinander Acht. Ähm, das ändert sich natürlich auch. Ne? Also industrialisierte Jagdwolle, äh, Jagdwolle ist in letzter Zeit äh, auch sehr gefragt. Äh, es gibt immer mehr äh, Bestrebungen, ähm, quasi dieses Gewinnen der Wolle einfacher zu machen. Das heißt, die äh, Tier und Mensch auch irgendwie an einen Ort zu verhaften, was so gar nicht die irgendwie Sinn und Zweck der ganzen Sache ist. Wir arbeiten mit einer Weberei zusammen, die, die ihre Jagdwolle aus Tibet bezieht, aus Changtang und sich generell auch ähm, für Schutzgebiete von nomadischem Lebensstil und aber auch den Jagdherden einsetzt. Der Klimawandel macht das alles super schwierig, auch in, im Hochgebirge. Und sage ich jetzt mal, die ethisch bezogene Jagdwolle wird immer, die ethisch zu beziehen wird immer schwieriger. Auch als wir auf der Recherchereise in Nepal waren, haben wir uns auch vermehrt damit auseinandergesetzt, können wir ein rein pflanzliches Produkt oder ein Sortiment aufnehmen und haben da den Bambusschal entdeckt, der ähm, auch pflanzlich gefärbt werden kann. Also ähm, nicht chemisch, sondern mit Pflanzen aus dem Himalaya. Ähm, das ist ein komplett neues Produkt und wir sind total gespannt, ähm, wie das angenommen wird, ähm, ja, ich trage ihn gerade. Er ist sehr angenehm. Ähm, <lacht> wir freuen uns schon total auf das
1: Feedback von unserem rein pflanzlichen Schal. Und wenn jetzt, nehmen wir jetzt mal diesen ähm, jack wenn der fertig ist, dann werden die Sachen ja auch zu euch ähm, nach Deutschland transportiert. Das ist dann wahrscheinlich so, dass ihr so einen eine große Lieferung, ein Badge von Sachen bekommt von einer Weberei oder so, das sind dann wie hast du schon gesagt, ihr habt gar nicht so unendlich viele Produkte, die ihr verkauft meine Frage zielt nämlich ja darauf ab inwiefern beschäftigt euch das ob das überhaupt sinnvoll ist, die Sachen quasi so weit zu verschiffen oder nach Europa zu fliegen ähm, spielt das für euch eine Rolle oder ist euer Umfang dafür zu klein oder ist es wie, wie rechnet sich das quasi für euch
0: wir machen uns darüber wirklich jeden Tag Gedanken. <lacht> okay. Also, ja. ähm, wir sehen es als ein richtiges Problem an. Also, zum einen, Nepal ist richtig weit weg und dann auch noch landlocked. Also, das heißt, Nepal hat keine Anbindung ans Meer. Das heißt, um äh, Produkte ähm, quasi in den Container zu packen, müssen die auch über einen ganz relativ langen Landweg äh, über Indien, über den Hafen äh, in Kalkutta, quasi auf den Container gebracht werden. So ein Container hat ungefähr ein Fassungsvermögen von 40 Kubik. Unsere Bestellung... Das kriegt äh, aus, ihr niemals voll, oder? <lacht> ja, unsere Bestellung <lacht> aus diesem Jahr waren drei große Umzugskisten. Wir haben, also sagen wir so, wir haben ehrlich gesagt überhaupt keine gute Idee, wie wir den Transport nachhaltig machen können. Ich wünsche mir ja wirklich eine Direktverbindung mit dem Zug von Berlin nach Kathmandu. Dann könnte ich mein zweites Zuhause irgendwie auch öfter besuchen. Aber Transport ist wirklich ein Problem. Wir hoffen, dass wir den Container irgendwann mal voll kriegen. Das wäre, sage ich jetzt mal in der CO2-Bilanz, wäre das die absolut günstigste Variante. Ich weiß, jedes Gramm ist zu viel. Ne? Ja, wir freuen uns äh, wirklich auf Ideen von da draußen, wie wir den Transport nachhaltiger machen können. Ich weiß, es gibt Kompensation. Ich, das fühlt sich aber auch irgendwie nur an wie Ablasshandel. Ich weiß nicht. Also das ist ein Thema, was mich täglich beschäftigt. Wir versuchen natürlich alles andere. Also ähm, alles, was nicht der Transport von Nepal nach Deutschland ist, sondern quasi der, ähm, das Versenden innerhalb von Deutschland, versuchen wir so ähm, äh, umweltbewusst wie wirklich zu machen. Ähm, und zwar versuchen wir immer mit der Bahn zu versenden. Es gibt da von DHL die Möglichkeit beim Versand für quasi längere Versandzeit allerdings die Mutus äh, per Bahn äh, zu unseren Kunden zu schicken. Wir versuchen komplett auf Plastikverpackungen zu verzichten. Generell Verpackungsmaterial ähm, wird man bei uns ähm, nicht finden, außer quasi die Versandtüte, in ähm, der der Moto drin ist. Ich glaube aber auch, also äh, mich treibt diese Frage wirklich um ne? mit äh, dem globalisierten Handel. Mhm. Ich glaube aber, dass wir so viele andere positive Aspekte in unserem Projekt haben, die eine andere Form von Nachhaltigkeit fördern, dass es das wert ist. Also Mutu nicht zu machen, weil Nepal so weit weg ist und die, die CO2-Transportkosten so hoch sind, fände ich schade, äh, es sein zu lassen, als quasi andere Formen der Nachhaltigkeit und einen positiven Einfluss quasi damit zu ermöglichen. Wie gesagt, wenn irgendjemand eine richtig gute Lösung hat für Transport, wie gesagt, uns bitte Bescheid, wir wollen das wirklich ändern. Das ist wie in der Softwareentwicklung. Das steht ganz lange oben in unserem Backlog To Do, wo wir hoffen, dass das irgendwann mal in ein Doing umgesetzt werden kann, dass wir das besser machen können.
1: Und wie regelt ihr das mit dem Fliegen, also mit den Reisen nach Nepal? Hast du da für dich irgendwie eine... Eine Faustregel, wie oft du hinfliegen darfst oder so, ich weiß es nicht. Also es sind ja genau die, das sind ja ähnliche Fragen, die da so mhm. dranhängen. Na, so also, ähm, generell mit Reisen, ne? privat und auch geschäftlich.
0: Wir versuchen, wenn wir reisen, äh, wenn wir können, mit der Bahn zu fahren. Das ist ja nach Nepal natürlich nicht möglich. Wir versuchen aber, wenn wir nach Nepal reisen, die Reisezeit so lange wie möglich zu gestalten. Das ist natürlich immer schön, lange dort zu sein, aber wir würden niemals für eine Woche einfach mal nach Nepal jetten. Sondern wir reisen immer mit Agenda, nehmen uns vor Ort auch richtig viel vor. Das müssen wir natürlich mit unserem Job irgendwie vereinbaren. Wir haben ja mit unserer Softwarefirma noch einen ganz anderen Beruf, dem wir nachgehen. Jetzt bei unserer Recherchereise im September waren wir einen ganzen Monat unterwegs und der war wirklich pickepacke vollgepackt mit Terminen. Wir hatten drei Tage haben Urlaub gemacht, tatsächlich. Sonst haben wir Leute getroffen, Termine organisiert, haben Fasern recherchiert, haben Webereien besucht, Strickereien besucht, haben uns vor Ort um alles gekümmert, was eben wir vor Ort machen mussten. Und sind dann äh, wirklich mit richtig viel geschafft, wieder nach Deutschland zurückzukommen. Äh, wir müssen natürlich ähm, nochmal auf Recherchereise gehen, gerade wenn es um innovative Fasern geht, die wir in den letzten Zügen unserer Recherchereise dort kennengelernt haben. Und auch da wollen wir versuchen, eben so lange wie möglich dort zu bleiben.
1: Und wie war das auf eurer Reise, die ihr jetzt im September gemacht habt? Ist alles einfach super smooth gelaufen oder gab es auch so Momente, wo ihr dachtet, oh, das haben wir uns irgendwie anders vorgestellt oder das ist jetzt ähm, herausfordernd oder da haben wir noch mal was ganz neu auch verstanden
0: vielleicht? Wir haben richtig viel neu verstanden. Also ich meine, ich war schon öfter in Nepal. Ähm, aber niemals mit dem Fokus auf, wir wollen eine faire, soziale und nachhaltige Marke irgendwie daraus entwickeln, was wir hier vor Ort finden, sondern einfach nur als Freundin, äh, als Interessierte. Äh, und ähm, dadurch, dass wir da nochmal richtig tief eingestiegen sind, haben wir ähm, ein besseres Verständnis dafür bekommen, wie Dinge miteinander zusammenhängen. Und auch ein besseres Verständnis dafür bekommen, wie wir äh, mit den Herstellerinnen zusammen funktionieren können. Wir haben jetzt ja fünf beziehungsweise sechs äh, neue Herstellerinnen für Mutu gefunden. Und wir müssen uns natürlich auch erstmal einspielen. Die Weberei, mit der wir die letzten drei Jahre zusammengearbeitet haben, äh, die hat leider aufgehört. Was ganz, ganz äh, bezeichnend war, war, dass wirklich diese Herstellerinnen und deswegen haben wir uns auch auch am Ende für sie entschieden, ganz transparent Herausforderungen angesprochen haben. Ähm, sagen wir so, Nepal ist ein sehr kundenorientiertes Land und häufig werden Probleme von einem weggehalten. Und es wird immer gesagt, das ist überhaupt kein Problem, das schaffen wir alles. Ähm, aber genau dann weiß man, ähm, dass man da vielleicht nochmal nachfragen muss. Und äh, mit den Herstellerinnen, mit denen wir jetzt arbeiten, äh, das war wirklich so viel also es wurden Probleme transparent benannt. Wir haben zusammen versucht, noch Lösungen zu finden und äh, das war ein total schöner Austausch. Ich komme ja auch aus einem ganz anderen Feld. Also Textilproduktion, Verkaufen physischer Produkte, Aufbau in einer in Anführungszeichen Modemarke. Da renne ich immer wieder in Überraschungen rein. Dinge, die ich mir auf jeden Fall drauf schaffen muss. Ich lerne nie aus. Ich lerne jeden äh, Tag was dazu. Und äh, zum Beispiel sowas wie Versandtiming. Äh, wir waren im September in Nepal. Wir wollen natürlich auf jeden Fall das Weihnachtsgeschäft mitnehmen. Das hat vor Ort ähm, alles länger gedauert als gedacht. Äh, in Nepal greift das Dengefieber gerade um sich. Viele Herstellerinnen lagen quasi in der Produktionszeit auch flach. Keine Sorge, denen geht es allen wieder gut. Aber wir haben natürlich auch ähm, irgendwie nicht daran gedacht, dass in Nepal gerade im Oktober die Zeit ist, wo irgendwie zwei Wochen lang das wichtigste Festival quasi äh, so wichtig wie für uns Weihnachten vor Ort ist, wo die Leute einfach frei haben. Und so haben wir unseren Versandtermin ähm, dieses Jahr überhaupt nicht geschafft. Die Produkte sind gerade angekommen und wir sind jetzt äh, ist draußen schon kalten bisschen spät für Mützen, Schals für das Weihnachtsgeschäft. Aber es gibt einen Nepalen-Spruch, der heißt Kegane, what to do. Es gibt einfach Dinge, die kann man nicht verhindern, die kann man nicht wissen, aber es gibt keinen <lacht> Grund, sich davon abhalten zu lassen, trotzdem weiterzumachen und das machen
1: wir jetzt einfach. Habt ihr irgendwelche Ziele, die ihr jetzt äh, in den nächsten Jahren mit MUTO erreichen wollt? Also möchtet ihr wachsen oder mehr Produkte, keine Ahnung, was so typische Businessziele ziele wären oder habt ihr was anderes, eine andere Leitlinie? Äh, wir wollen wachsen, auf jeden Fall. Aber das wollen
0: wir richtig gerne mit Herz machen. Ach so, ganz kurz, Mutu heißt übrigens Herz beziehungsweise Liebling auf Nepali. Und jeder freut ah. sich immer, wenn in Nepal, wenn wir sagen, ja, hi, ich bin Maren von Mutu. Ach, Mutu, wie schön. Ähm, also mhm. das ist ein Name, der ähm, wirklich warm und wohlig ist. Und so wollen wir Mutu auch weiterführen. Ähm, zum einen, wir würden uns richtig tolle freuen, wenn wir unseren Kunsthandwerkern kontinuierlich Produkte abkürfen könnten, auch unterjährig. Bisher war MUTO ja ähm, immer nur eine Charity-Aktion kurz vor Weihnachten und es wäre total toll, wenn wir da eine Kontinuität reinbekommen könnten. Damit eben auch, du hast es vorhin schon angesprochen, die Planbarkeit auch für die Herstellerin garantiert wird. Wir wollen noch tiefer ähm, in ähm, nachhaltige Methoden in Nepal einsteigen und da neue Produkte entwickeln. Ich habe es vorhin schon gesagt. Wir haben zum Beispiel die Bananenfaser in Nepal entdeckt. Das ist, war mir kannte ich vorher gar nicht. Und zwar Bananenpflanzen blühen und ähm, haben die Frucht und danach sind die fertig. Also äh, die Bananen haben nur einmal einen Fruchtkörper sozusagen.
1: Ach, und, dann und dann stirbt die Pflanze. Genau. Und
0: äh, in Nepal äh, haben wir die Bananenfaser entdeckt. Die wird aus der Staude der Banane gewonnen, nachdem sie die Frucht getragen hat und bietet äh, eine total tolle Zweitnutzung für die Pflanze. Und ist auch wieder eine organische Faser, hat auch richtig großartige Eigenschaften und wir würden uns total freuen, wenn wir quasi diese nachhaltige Methode in Nepal weiter fördern könnten und neue Produkte eben auch mit Bananenfaser entwickeln könnten. Und wir haben in Nepal eine Meisterin des natürlichen Färbens kennengelernt. Die verzichtet komplett auf chemische Färbung, sondern färbt nur mit Pflanzen, die sie in ihrer Nachbarschaft und auch im Himalaya findet. Und alles, was wir äh, mit natürlichen Mitteln machen können, wollen wir auch machen und äh, so weit wie möglich auf Chemie verzichten. Und da wollen wir natürlich auch rein investieren. Und um zu investieren, brauchen wir natürlich ähm, Kapital. Ähm, und Kapital, dafür müssen wir wachsen. Wir haben in den letzten äh, drei Jahren quasi pro bono Mutu aufgebaut. Äh, wir haben äh, mit Gewinnen aus unserer Softwarefirma investiert und haben auch mit den Einnahmen von Monu, äh, Mutu knapp 38 Prozent der Gewinne wieder zurück nach Nepal gespendet. Wir müssen uns ein bisschen überlegen jetzt für die, ähm, äh, ja, für die folgende Zeit, wie wir diesen Spagat schaffen. Also wie wir wirtschaftlich werden können, gleichzeitig aber auch noch ähm, Spendengelder generieren können, wie wir investieren können. Ähm, und momentan befinde ich mich so ein bisschen in so einem Henne-Ei-Prinzip äh, von Zeit, Geld und Herz. Äh, ich glaube aber ganz sicher, dass wir das hinbekommen und noch viel mehr ich habe das Gefühl, dass äh, wir da gerade eine richtig schöne Sache, mache, äh, Sache machen, die toll ist für alle Beteiligten. Also äh, unsere Nepalesinnen, unsere Kundinnen ähm, und auch ähm, ja, über Textilhandwerk äh, hier in Deutschland zu berichten, um dafür ähm, Bewusstsein zu schaffen,
1: was das alles bedeutet. Und genau, ich bin gespannt, ähm, wie das wird. Ja, das klingt auch richtig spannend, wirklich. Ich komme mal damit zu meinen, so meinen letzten Abschlussfragen, die ich immer stelle. Du hast jetzt dazu gerade eigentlich schon viel gesagt, wie ihr Mutu weiterentwickeln wollt in den nächsten Jahren und auch was Nachhaltigkeit angeht, weil wir ja wissen, dass diese 2020er Jahre, die wir gerade erleben, auch im Kampf gegen den Klimawandel ganz entscheidend sind. Hast du selber neben deinen ganzen Sachen, die du so machst, auch noch, Persönlich irgendwie Sachen, die du erreichen willst, wenn es um Nachhaltigkeit und Klimakrise geht in, der, in den nächsten Jahren? Hast du so jetzt mal abseits vom Shop und abseits von der Arbeit so eigene
0: Ziele für dich? Mm, ich, also für mich ist es total schwer, Job und äh, Privates zu trennen. Ich glaube, das geht so ein bisschen Hand in Hand. Ähm, also was wir jetzt kennengelernt haben durch Mutu ist, erstmal einen Einblick, wie globalisierter Handel funktioniert. Und das hat mich persönlich sehr beeinflusst für mein eigenes Konsumverhalten. Zum einen, mal, ich, hab, ich lerne ja jeden Tag, aber ich habe auch schon ein bisschen Wissen jetzt darüber aufgebaut und hat äh, für mich auch quasi die Aufmerksamkeit der, äh, darauf gerichtet, nicht einfach mir was bei äh, Amazon zu bestellen, was einmal durch die halbe Welt gereist ist, ähm, sondern auch zu gucken, was ist da drin, wie wird es hergestellt. Muss das äh, von weit weg äh, angeliefert bekommen? Wie viele Zwischenstationen macht dieses Produkt? Ich würde gerne mehr darüber sprechen, welche Erfahrungen wir jetzt mit Mutu gemacht haben, weil ich glaube, dass dieses Bewusstsein für sind da gute Sachen drin, ist das gut verarbeitet, hält das auch für eine Langeweile, ähm, würde ich richtig gerne mehr darüber sprechen. Mhm. Na, für mich persönlich, ich bin selber Vegetarierin schon seit ein, äh, einigen Jahren mit einem großen Hang zu veganen Produkten. Also Kuhmilch schmeckt mir überhaupt nicht mehr. Nur bei Parmesan werde ich schwach. <lacht> ich würde äh, richtig gerne, also für Mutu schaffen wir es schon, Plastik aus meinem Leben verbannen. Das ist äh, für Mutu einfach, für ähm, mein Privatleben super, super schwer. Ich glaube, da kann ich richtig viel noch besser machen. Und ähm, ich ja, habe vor fünf Jahren mein Auto abgeschafft, ich bin äh, mehr oder weniger glücklich mit der Bahn, aber immer sehr glücklich auf dem Fahrrad. Genau. Ich würde mir für die Zukunft wünschen, mehr Energie aus Solar zu beziehen. Wir haben in unserer Softwarefirma ähm, Projekte für die Solarindustrie äh, gemacht und haben äh, dort zum Beispiel das Mieterstrommodell kennengelernt. Was, ja, ich fände cooler. Also ich fände es richtig cool, wenn wir es in Zukunft schaffen, auch Mietwohnungen mit Solarstrom auszustatten. Ich mhm. würde gerne selber mehr Gemüse anbauen. Wir haben dieses Jahr 7,5 Kilo Tomaten auf dem Balkon gehabt, das würde ich gerne ausbauen. Und ja, Das ist ja schon einiges. <lacht> ich weiß nicht, also es macht doch alles Spaß, also ja. sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, was, was kann man selber machen, das macht auch irgendwie alles Spaß. Mein Leben hat sich bereichert durch, viel, durch die Maßnahmen, die wir so ergriffen
1: haben, auf jeden Fall. Und meine liebste Abschlussfrage in diesem Podcast, was ist euer oder dein, was ist dein liebstes Familienrezept? Was isst du richtig gerne? Wir kommen ja gerade aus Nepal und da gibt es
0: ein Gericht, das heißt Dalbat. Ganz kurz, also für alle Vegetarier und Veganer, Nepal ist das absolute Schleraff, Schlaraffenland. Es gibt kaum äh, tierische Produkte wie Milch, Joghurt und so. Das findet man ganz, ganz selten. Und äh, also Fleisch wird hauptsächlich zu festen und dann auch nur von der Minderheit gegessen. Also quasi der Standard ist vegetarisch-vegan. Mhm. Und Dalbat, das ist ein Gericht ähm, aus Reis, Linsensuppe und immer wieder verschieden gewürzten Gemüse. Und da gibt es Soja-Chunks, heißen die. Die gibt es auch hier in Deutschland. Die sind hier leider nur sehr, sehr teuer, wie ich finde. Soja-Chunks sind so lecker, weil man die verschieden würzen kann und so eine ganz, ganz geile Textur irgendwie haben. Und also Dalbad wird in Nepal zum Frühstück und zum Abendessen gegessen. Da kommt auch der Spruch her, Dalbad Power 24 Hour. Ähm, man muss sich den immer mal wieder äh, anders zubereiten, damit man den nicht überhat. Und diese soja ähm, helfen mir doch sehr. Äh, wir haben äh, jetzt auch ganz viele mitgebracht aus Nepal nach Deutschland. Die sind leider schon leer. Ähm, die haben wir schon aufgegessen. Und ähm, ja, wenn ich es mal nicht so scharf haben mag, dann echt die klassische, einfache spaghetti Aglio olio von meinem Papa.
1: Ah, oh, auch lecker. Ja, das ist auch richtig lecker. Ja... Ich glaube, damit haben wir, jetzt, äh, haben wir jetzt ganz viel über Mutu erfahren und auch ganz viel über Nepal. Ich danke dir sehr, äh, Maren, für deine Zeit und dass du dein, äh, dein Herzensprojekt hier so ausführlich vorgestellt hast. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich. Das war richtig schön. Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch fürs Zuhören. Hört gern auch in unsere anderen Folgen rein und macht es gut. Tschüss und tschüss, Maren. Tschüss.